0: Het is wel heel rustig hier in de zaal. Wat doet zo'n lied met jullie? Misschien helemaal niks. Misschien kom je hier uit Friesland. En dan denk je, ja, wat, wat moet ik nou met Guus op mijn ochtend? Het Brabantse volkslied. Zijn er mensen die hier iets mee hebben met Guus? Een paar. Oh, dat v- valt van mij, uh, dat is jammer. Guus zingt erover. Hè? De, 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 even brugje naar de dienst. Brug zingt, uh, Guus zingt erover dat als hij op pad is, dat hij terug naar Brabant verlangt. Naar... De warmte van een dorpscafé. De aanspraak van mensen met een zachte G. Ja, dat rijdt alweer zo mooi. Maar bovenal ze zijn lief. Het mooiste aan Brabant ben jij, zegt hij dan. En in zo'n stadion is het natuurlijk geweldig dat hij tegen 40.000 mensen zegt dat het mooiste aan Brabant ben jij. Dus bij deze ook. En jullie, het mooiste aan Brabant zijn jullie. Het liedje wat mij meer raakt. Want dit liedje vind ik mooi, hè. Ik ben ook een Brabander, ben een eind geboren. Maar... Een liedje dat meer bij mij past, is een liedje van, uh, van deze mensen. Kennen jullie die? Er, zijn, er durven mensen ja te zeggen. Ik denk, er gaat nou niemand iets zeggen, want dit is wel een hele oude band. Uh, de mamas en de papa's. En daar zijn je allemaal nog veel te jong voor natuurlijk. Uh, maar als tiener heb ik vier jaar in Californië gewoond. Hetzelfde een liedje, en dat heette uh, California Dreaming. Geweldig nummer. Um, ik heb vier jaar in Californië gewoond. Daar heb ik een plaatje van. Twintig graden met kerst. En rond deze tijd, zeker de afgelopen weken, dan denk ik daaraan terug. Strand, zee, bergen, woestijn, geweldig man. Vakanties die drie maanden lang duren. Ja, dat is echt geweldig. De hemel op aarde, dacht ik. En vooral, eh, ik zeg vooral nu, in de koude maanden, zo tussen september en april, denk ik daar altijd eh, met heimwee naar terug. Dan wil ik eh, zo snel mogelijk in het vliegtuig komen. Maar goed, heerlijk. En hoe voelt dat... Hoe voelt dat als ik dat doe, dat vliegtuig pak en lekker op strand ga lopen daar? Dan voelt dat als thuiskomen. Ik denk dat dat gevoel van thuiskomen ook iets is dat, dat Guus probeert uit te leggen. En misschien herken je het ook zelf. Misschien herken je een gevoel van thuiskomen. En misschien heb je, je heel even in Eindhoven gewoond en ga je af en toe op vakantie. En ik, ik weet niet of jullie dat ook hebben, maar als de laatste dag van de vakantie zit je misschien in Zuid-Frankrijk of weet ik waar, dan weer er weer naar huis. Op een gegeven moment ben je op dat punt bereikt dat de vakantie voorbij is in je hoofd. Het enige wat je nog wil, is vanavond in je eigen bedje liggen. Op je eigen toilet zitten, dat is voor mij altijd een ding. Eindelijk thuis. Eindelijk thuis. Herken je dat? En ergens zijn we allemaal op zoek naar dat gevoel van thuiskomen. Gelukkig zijn op een plek waar mensen van je houden. Gelukkig zijn op een plek waar je kan genieten van het leven waar je even geen zorgen hoeft te maken. En dat gevoel, dat gevoel van thuiskomen, daar wil ik het vanochtend met jullie over hebben. We gaan vandaag verder, zei ik straks al, met de de zevendelige serie Wie is Jezus. En deze serie gaat over wie deze man was, die die, die 2000 jaar geleden geleefd heeft op aarde, die heel veel impact heeft gehad op de geschiedenis. We leven nu in het jaar 2018 na Christus. Overal staan kerken in Nederland. En als mensen vloeken in Nederland, dan noemen ze vaak zijn naam. Zo'n groot impact heeft hij. En toch weten maar heel weinig mensen wie deze man was. En dat vind ik jammer. Want mijn leven is totaal veranderd, ten goede moet ik zeggen, kan ook ten slechte, maar ten goede veranderd op het moment dat ik hem ben gaan volgen. Al bijna twintig jaar geleden. En als Brug zijn we super enthousiast over Jezus. En dat enthousiasme en die die verandering, die gunnen we ook, ook jullie. Vandaar deze serie. En we zijn met kerst, de geboorte van Jezus, tot aan Pasen, op het moment dat hij sterft aan een kruis, willen we kijken naar wat Jezus over zichzelf zegt. En dat doen we aan de hand van zeven statements, alle zeven door hem gezegd, opgeschreven door een vriend van hem, Johannes een tijdgenoot, en die zeven keer zegt hij iedere keer, ik ben, met een woord erachter. We hebben gekeken dat hij zei, ik ben het brood dat eeuwig leven geeft. Ik ben het licht van een wereld. Ik ben de deur. En de vorige keer hebben we gekeken naar, ik ben de goede herder. En die kan je allemaal terugluisteren in de podcast, maar vandaag statement vijf. Ik ben de weg, ik ben de waarheid, ik ben het leven. En misschien heb je meegelezen de afgelopen weken. Er liggen bijbels op de tafel, die mag je gewoon meenemen naar huis, om lekker door te lezen. Um, en we zijn nu aangeland in hoofdstuk 14 van dat boekje van Johannes. Een boekje dat bestaat uit 21 hoofdstukken. En je kan het gevoel hebben, we zijn er nog lang niet. We zijn pas op twee derde. Um, maar in tijd zijn we al veel verder. In de tijd zijn we al beland, in de laatste 24 uur, voordat Jezus sterft. Jezus heeft onderwijs gegeven, drie jaar lang. Hij heeft rondgereisd. En hij is nu in Jeruzalem aangekomen en hij gaat daar niet meer weg. In hoofdstuk 13, ik wil het even contextualiseren waar we zo meteen over gaan praten, heeft hij een maaltijd met zijn vrienden. Een heel bekende maaltijd. Dat later bekend wordt als het laatste avondmaal. Hij is zich vooraan bereiden op zijn dood. Aan een kruis wat, wat slechts enkele uren later zal gaan gebeuren. En hij wil zijn vrienden die bij hem zijn, wil hij waarschuwen voor dat moment. Hij wil ze erop voorbereiden. En hij zegt tegen zijn vrienden, ik ik zal kort bij jullie zijn. En ze snappen hem niet. Jezus was toch de redder? Jezus was toch gekomen om die Romeinen te verdrijven? Jezus was toch gekomen om de macht te grijpen? Hoezo is hij nog kort bij ons? We we, we, we hebben daar nog niks van gezien. Waar, Waar gaat hij dan naartoe? En Jezus heeft een gesprek met een vriend van hem, Petrus. Een beroemd gesprek. Misschien dat je het herkent. En daar wil ik het verhaal oppakken. Petrus, Simon Petrus, zei tegen Jezus, Heer, waar gaat u heen? En Jezus antwoordde hem, waar ik heen ga, kunt u mij niet volgen. Maar u zult mij later volgen. Petrus zei tegen hem, heer, waarom kan ik u nu niet volgen? Mijn leven zal ik voor u geven. Ziet, Petrus is een beetje een ADHD-vriend van Jezus. Hij, hij is super enthousiast. Hij roept voordat hij nadenkt. Hij overdrijft een beetje en, en in die zin lijkt hij een beetje op mij. Ik herken hier heel veel van mezelf in. Hij zegt, Jezus, Jezus, uh, ik weet niet waar je naartoe gaat, maar ik volg u. Ik ga voor u sterven. Ik geef mijn leven voor u. Ja, dat is geweldig. Zijn intentie is goed, hè. Hij heeft Jezus lief als vriend. Maar Jezus kent zijn hart. En hij weet dat zijn zelfbeeld niet helemaal klopt met de werkelijkheid. En hij kijkt naar Petrus en hij zegt dit. Jezus zegt, zult u uw leven voor mij geven? Voorwaar, voorwaar? Ik zeg u. De haan zal niet kraaien, voordat u mij driemaal verlogend zult hebben. Peters, je roept wel dat je je leven voor mij geeft, maar voordat de haan kraait, en dat doet hij iedere ochtend, voordat de haan kraait morgen vroeg, zou je drie keer zeggen dat je mij niet eens kent. Dat is confronterend. Dat is confronterend. Moet je je voorstellen dat je net tegen een vriend van jou gezegd hebt, ik heb alles voor je over. En die persoon zegt, nee, ik ken jou veel beter. Als het erop aankomt, dan ga je weg. Dat doe je echt niet. Dat zou wel even binnenkomen bij mij. Super eerlijk. En ik vind het zo mooi dat dit ook opgeschreven is. Die die eerlijkheid die we we zo terugvinden in die Bijbel. Dat, Dat Petrus helemaal niet zo geweldig was... als sommige mensen van hem maken vandaag de dag. Dat eigenlijk alle vrienden van Jezus mensen zijn. Mensen zoals jij en ik. En hoe ironisch is het eigenlijk ook dat we straks leren... dat niet Petrus zijn leven geeft voor Jezus... Maar dat Jezus zijn leven neerlegt voor Petrus. En ook voor ons. De vrienden van Jezus zijn niet blij dat hij weggaat. Moet je voorstellen, je voorstellen, je hebt je hele leven opgegeven. Je, je was lekker aan het vissen bij je pa in het bedrijf. En je hebt alles achtergelaten. En je bent hem gaan volgen drie jaar van je leven. En nu zegt die man dat hij ga weggaat. Ze zijn ontzettend met zichzelf bezig. Hoe, hoe moet dat dan verder? En ze realiseren zich absoluut niet... waar Jezus mee bezig is op dit moment. De strijd die hij moet voeren. Jezus ziet hoe moeilijk ze het hebben. Hij zegt, laat uw hart niet in beroering raken. U gelooft in God. Geloof ook in mij. In het huis van mijn vader zijn veel woningen. Als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen. Ik ga een plaats voor u gereed maken en als ik heen gegaan ben en een plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug. En ik zal u tot mij nemen, opdat u ook zult zijn waar ik ben. En waar ik heen ga, weet u. En de weg, weet u. Ik vind het zo mooi hè, dat karakter van Jezus. Hij weet dat hij binnen enkele uren aan een kruis op een gruwelijke manier doodgaat. We weten dat hij dat dat hij daar moeite mee had. Zijn vrienden zijn super zelfgericht. Ze zijn met zichzelf bezig. Ik zou hartstikke boos worden als ik Jezus was. Ben je drie jaar bezig met een clubje van twaalf mensen en die hebben het nog niet gesnapt. Die hebben er helemaal niks van gesnapt. Stel je zelfgerichte gasten, denk eens een keer aan mij in plaats van aan jezelf, zou ik zeggen. Weten jullie nog niet hoe het zit? Snap je er nog niks van? Maar zo reageert hij niet. Jezus is bewogen. Hij is empathisch. Vol met compassie. Zelfs op zijn moeilijkste momenten in zijn leven... gaan zijn vrienden voor. Hij zegt, maak je niet druk. Maak je niet druk. Geloof in God. Vertrouwen in mij. Ja, je hebt je thuis... je vader... het bedrijf thuis misschien achtergelaten... maar ik ga vooruit... om een thuis voor je te maken. Bij God... Ik ga daar naartoe om een plek voor je gereed te maken. En dan kom ik terug om je thuis te halen. Zodat we voor eeuwig samen mogen zijn. Dat zegt de Heer. Thomas, misschien heb je wel eens van hem gehoord, ongelovige Thomas. Twijfelende Thomas. Komt meestal ook niet zo goed uh, naar voren in de verhalen. Thomas reageert als eerste. Super eerlijk, hij zegt dit. Thomas zegt, Heer, we weten niet waar u naartoe gaat. Hoe kunnen we de weg weten? Hij snapt het niet. Als we niet weten waar je naartoe gaat, hoe kunnen we dan de weg weten? U praat altijd zo raar in al die rare vergelijkingen. Zeg nou gewoon in normaal Nederlands tegen mij, of Aramees, of weet ik wat ze toen praten. In normaal uh, beschaaf Brabants, wat wil je nou van me willen? U praat de hele tijd van niet raadselen, ik snap er niks van, zegt Thomas. Als ik de Bijbel verzonnen had, als ik dit boek geschreven had, had ik dit weggelaten natuurlijk. Maar Thomas is eerlijk. Thomas zegt... Jezus, u je praat zo moeilijk. U praat als u licht bent, de deur bent. Wat moet ik daarmee? Ik snap er niks van. Ik heb mijn leven op u gebouwd. Waar gaan we nou naartoe? Hoe kan ik de weg weten naar de plaats waar u over spreekt? Hoe kan ik de weg weten naar het huis van God? Hoe kan ik de weg terugvinden naar thuis? En dan zegt Jezus de statement waar we het vandaag over hebben. Jezus zegt tegen hem: Ik ben de weg, ik ben de waarheid en het leven. En dan zegt hij nog een zinnetje achteraan. Niemand komt tot de vader dan door mij. Zo'n verrassend antwoord. Als je de titel vandaag in het programma niet gelezen had, was het een heel verrassend antwoord op op de vraag van Thomas. Hoe kunnen we thuiskomen? Zegt Jezus, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Hij zegt niet, je moet rechtsaf gaan. Hij zegt niet, je moet je aan deze vijf regels houden. Hij zegt, nee, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En dit is een tekst die doet één van twee dingen met je. Of je wordt super blij. Eindelijk. Eindelijk. Ik ben heel mijn leven al op zoek naar een stukje waarheid. Ik ben heel mijn leven al op zoek naar een stukje weg. De weg naar huis. Geweldig. Of je zit hier en je denkt: wat? Hier krijg ik een vervelend gevoel van. Dit is heel exclusief. De weg. De waarheid. Het leven. Niemand komt tot de Vader dan door Jezus. Hoe exclusief, hoe bekrompen wil je het nog hebben, Maarten, in 2018? Maar daarom ook deze teksten. Over deze onderwerpen, in deze serie. Als je altijd hebt gedacht dat Jezus een wijze man was, een leraar. Dan zullen deze teksten je laten zien dat het heel moeilijk is om hem in die categorie te stoppen. Of Jezus was gek, dan roep je dit soort dingen, als je gek bent. Dan kan je roepen dat je God bent. Of hij was een bedrieger. Hij wilde een naam voor zichzelf bouwen. Dat kan ook nog, hè, dat je doelbewust mensen misleidt. Dan snap ik het. Kom alleen maar via mij. Hè. Hier is mijn bankrekening, volg mij. Of Jezus was wie hij zegt dat hij was. De weg, de waarheid en het leven. In het programma heb ik de rest van de tekst er ook bij gezet. Lees dat vooral thuis. Ik ga er vandaag niet over in. Want de mensen, dan zie je de reactie van de mensen om me heen. Die snappen meteen dat hij zichzelf op één niveau met God zet. Dat is huiswerk. Ik ga het nu hebben over die drie claims. De weg, de waarheid en het leven. En eigenlijk vier. Niemand komt tot de Vader. De weg. Jezus zegt, ik ben de weg. De weg naar thuis, als je het in het context bekijkt. De weg naar God de Vader. Hij zegt niet, ik ken de weg. Hij zegt niet, ik, ik wijs je de weg en ik ga met je mee. Hij zegt, ik ben de weg. Hoe kan dat nou? Hoe kan een mens nu de weg zijn? Waarom hebben we überhaupt een weg nodig? God is toch overal, als je een beetje theologie hebt gelezen of je snapt iets over wat mensen geloven over God, dan geloven de meeste mensen dat God alomtegenwoordig is, dat hij overal is. Hoezo heb ik dan nog een weg nodig naar God? En de reden daarvoor is dat er een afstand zit tussen ons en God. Misschien voel je dat wel eens. Dat God heel ver weg lijkt te zijn. Dat je afvraagt waar hij is. En weet je wat die afstand veroorzaakt? Iets dat wij met een woord wat niemand hier leuk vindt, zonde noemen. Zonde. En dat is absoluut geen populair woord, maar ik kon er niet onderuit. Ik kon geen ander woord bedenken. En waar gaat het over? God is heilig. God is perfect. Hij heeft geen schaduw staat er. Er is geen schaduwkant aan hem. Maar wij wel. Niemand hier is perfect. Niemand hier is heilig. Niemand hier heeft geen schaduwkant. We hebben allemaal een schaduw. En sterker nog, wij zijn allemaal, ik praat zeker over mezelf ook, zelfgericht. Zelfgericht. Waardoor iedere keer, als het erop aankomt, we onszelf boven God zullen stellen. Dat zie je meteen met kleine kinderen. Iedereen die je kinderen heeft gehad, er komt een moment in je leven, en een kind kan één zijn, die kan anderhalf zijn, twee zijn, dat het kindje aankijkt en je ziet dat er iets in zijn hoofdje gebeurt. En soms heeft dat met een koekje strommel te maken, soms heeft dat te maken met een, een deur die niet dicht staat. Soms... Kind weet, ik mag iets niet. En hij kijkt jou aan. En dan doet hij toch, waarvan het kind weet dat hij dat niet moet doen. En hij kiest voor het koekje. Ik heb, dat, ik heb mijn kinderen nooit geleerd om koekjes te stelen. Dat hoef ik niet te doen, dat doen ze vanzelf. Helemaal. Maar wat, het interessante daarin is, als je kindje zo aankijkt, en wacht altijd hebt, totdat je net even weggedraaid bent, koekje pakt, en jij draait om, zal het kindje nooit recht in de ogen aankijken. Hij kijkt weg. Want het kind voelt, en jij ook, dat er een afstand is gegeven. Tussen jou en het kind. Misschien ken je het ook als je ruzie hebt. Of even wat woorden hebt met je geliefde. Dan kan je wel samen op de bank zitten. Heel dicht bij elkaar. Kan je een meetlatje tussen zetten. Dat je echt wel dicht bij elkaar bent. Maar het voelt als een afstand. Een kloof. En wij doen het continu. De hele dag door maken wij keuzes. In de woorden die we spreken. In de gedachten die we hebben. In de daden die we doen. Kiezen we onszelf boven God. En dat creëert de afstand. Een kloof tussen ons en God. Tussen ons en thuis. En die kloof proberen we te dichten. De hele dag door. Door hard te werken. Door goede dingen te doen. Kijk eens hoe geweldig ik ben. Door geluk te vinden. In geld. In relaties. Shoppen. Seks. Eten. Spullen. Kinderen. Carrière. De hele dag door zijn we druk bezig. Met dat gat te dichten. En iedere keer opnieuw komen we erachter dat we het gat niet gedicht krijgen, dat we er niet gelukkig van worden. Deze mooie dingen waar we zoveel mogen genieten, zullen ons op de lange termijn teleurstellen. Ze geven ons niet voor de lange termijn dat gevoel van thuis. Als Jezus zegt, ik ben de weg, dan zegt hij, ik ga sterven op een kruis, om die kloof te overbruggen. Ik zal de relatie tussen jou en God herstellen. God gaat mij verlaten, zegt Jezus, zodat hij dicht bij jou is. God zal mij straffen, in plaats van jou, voor wat jij fout hebt gedaan. Zodat er geen straf overblijft, voor jou en voor mij. Geweldig. Hij gaat sterven, maar hij zal de dood overwinnen, zodat we eeuwig leven mogen hebben in de plek die hij gaat voorbereiden. Dat is geen penthouse in de hemel, maar een plek waar je thuis kan zijn. Bij God kan zijn, bij hem mag zijn. Zijn vrede, zijn liefde, zijn rust, zijn leven mag ervaren. Tot in eeuwigheid. Ik had een mooie illustratie. Jezus is de weg. Tweede punt, Jezus is de waarheid. Opnieuw, hij zegt niet, ik ken de waarheid. Hij zegt niet, ik onderwijs de waarheid. Of, ik heb een religie die de waarheid wel gaat uitleggen. Nee, hij zegt, ik ben de waarheid. Waarbij hij meteen zegt dat waarheid bestaat. Dat is nieuws in 2018. Dat waarheid bestaat. Niet jouw waarheid, niet niet, niet mijn waarheid, maar de waarheid. En in de tijd waar we nu leven is dat superlastig. Want iedereen mag zijn eigen waarheid hebben. Wie ben ik om iets te zeggen over jouw waarheid? Wat werkt voor jou hoeft niet voor mij te werken. En we gaan hier steeds verder in. Steeds verder, ontzettend ver. Zover dat het op een gegeven moment heel lastig is om tegen iemand te zeggen dat hij echt ongelijk heeft. Daar, daar kan je eigenlijk. Zijn we zijn al op het punt beland dat je dat niet meer kan zeggen. Ik, ik, kwam, ik zal een extreem voorbeeld gebruiken, want dat helpt vaak. Hè. Heb je er wel eens een keer van transhumans gehoord? Transhumanisme. Dat zijn uh, mensen die denken dat ze gelukkiger zijn als ze cyborgs worden, als ze, als ze deels machine, deels mens worden. Die zijn er, die zijn er. Die hebben een hele club hebben die opgericht. En, en dan kan zich heel kleine dingen uit. Als er je, als je zijn mensen die laat iets implanteren, dan kunnen ze metalen voorwerpen makkelijker pakken, want de vinger is magnetisch. Uh, maar het kan verder gaan. Je hebt ze vaak in films gezien trouwens. Als je iets op Netflix kijkt, of, of futuristische films, lopen er altijd van die half mensen, half robots rond. Die de kracht hebben van een machine, moeilijk om te verslaan, maar toch ergens mens zijn. En Sommige films gaan daar juist over, over dat er toch nog een beetje mens is overgebleven. Maar stel nu dat jouw kind thuis komt, die heeft het gelezen over transhumanisme, die zegt, ik wil een cyborg worden. Mijn hand is niet zo krachtig, ik wil graag een nieuwe hand, pap. Ik ga naar de dokter, ik uh, laat hem amputeren, ik, ik krijg een technologische hand. Een betere hand. Wat ga jij dan zeggen? Hoe kan je daar nog iets van vinden? Als, als hij daarmee toch gelukkiger wordt... Wie ben ik om dan te roepen dat dat een raar idee is? Dat is mijn mening. Als hij daar veel ouder kan worden straks, door allemaal lichaamsdelen te vervangen, en en dat we dat vandaag de dag nog niet geaccepteerd hebben, dat zegt meer over iets over ons, dan dat iets zegt over over hem. In de discussie, heel grappig, de transhuman, uh, ik moet een keer opzoeken op Google, die zet zichzelf op hetzelfde niveau als transgenders. Heel interessant. Die zegt, ja, dat was tien jaar geleden nog niet geaccepteerd, twintig jaar geleden, dat mensen zich lieten opereren om zich te verbouwen. Maar kom op, het is 2018, dat is wel. En over twintig jaar is dit ook normaal, dat je naar de dokter gaat en zegt, nou, ik wil, uh, ik wil een computer in mijn hersenen, of ik wil een ander oog, of ik wil een andere arm. Dit is de toekomst. Als je op zoek bent naar waarheid in 2018, is dat ontzettend lastig. En hier komt Jezus en hij zegt, ik Ben de waarheid. Waarheid bestaat. Net zoals de natuurwetten zijn, die voor iedereen gelden, is er ook een waarheid die geldt. En die waarheid kan je niet zelf bedenken, die waarheid kan je ontdekken. En hij nodigt je uit. Hij zei, zoek mij, ik ben de waarheid. Als je mij vindt, zal je waarheid vinden. Ik ben de waarheid waar je mee thuis kan komen. Hij zegt niks trouwens over transhumans, hè, Jezus. Heb ik niet kunnen vinden in ieder geval. Het derde wat hij zegt is, ik ben het leven. Jezus is niet alleen de weg naar God, hij is ook het leven. De weg naar God gaat vooral over eeuwigheid. Dat we straks een plek hebben waar we thuis kunnen zijn. Maar het leven is voor nu. Het zoe-leven hadden we het over, het eeuwig leven daar hebben we de eerste keer over gehad. Leven in overvloed. En Jezus wil je dat leven nu al geven. Waar je nu al van kan genieten. En hoe doet hij dat? Door ons vrij te zetten. Vrij te zetten. Ik was afgelopen week op cursus. Uh, voor mijn werk. En een van de diepste vragen. Die deden ze natuurlijk op de laatste dag van de cursus. Was, waar ben je bang voor? Wat weerhoud je? Wat, waar ben je bang voor? Wat is je grootste angst? En dat is best wel heftig om daar met collega's over te praten, moet ik zeggen. En keer op keer kwam naar voren dat mensen bang waren, angst hadden om zich niet geliefd te voelen. Angst hadden dat ze niet waardevol waren zonder dat ze presteerden. Dat mensen erachter kwamen dat hun leven niet zo perfect op orde is als dat zij zich eigenlijk voordoen. Weet je, als we eerlijk naar onszelf kijken, in de spiegel... dan dan ben ik niet de beste ouder. Dan dan ben ik niet de beste vriend. Dan werk ik niet zo hard als ik hoop dat mijn baas denkt. Toch? En dat voordoen, dat beeld scheppen van wie je graag zou willen zijn, of wie je graag wil dat andere mensen zien, dat kost heel veel energie. En dat harde werk om onszelf te blijven bewijzen dat we ertoe doen. Dat we er mogen zijn, dat we goed genoeg zijn. Dat kost zoveel energie. En je krijgt bijna een dubbel leven daardoor. Wie je bent en hoe je je voordoet. De buitenkant en de binnenkant. En hoe belangrijker je buitenkant wordt voor wat je doet, hoe groter dat gat wordt tussen wie je bent en hoe je je voordoet. Dat zie je bij heel belangrijke personen. Lees het nieuws maar. Dat er op een gegeven moment een enorme kloof bestaat tussen hoe iemand publiek een minister is, of een president, of weet ik wat, en hoe iemand in het privé zijn leven echt in elkaar zit. Het sterkste voorbeeld hiervan had ik, eh, vond ik in deze jongens. Ik weet niet of jullie ze herkennen. Nee, deze niet, hè? Deze jongens. Weet iemand wie ze zijn? Die eh, twee torens daarachter, die hebben met deze jongens te maken. Op eh, 11 september hebben, zijn dit de mannen... Die de vliegtuigen neer hebben gehaald. Vrome moslims, zou je denken. Religieuze mensen. Die een leven willen geven voor hun geloof. Aan de buitenkant, voor sommige mensen op deze wereld, helden. Die een gelovige leven totaal toegewijd hadden aan Allah. Die de slechte, ongelovige Amerikanen zijn lesje gingen leren. En hun kapitalisme. 11 september. Weet je wat deze man op 10 september deden? Deze gelovige, vrome moslims. Naar de stripclub. Bij de dames en porno kijken. En ontzettend veel eten. Bovenmatig. Die binnenkant past niet bij de buitenkant. En dat geldt voor ons allemaal, hè. Wij zijn niet heel goed in het voordoen alsof we goed zijn. Daar zijn we heel slecht in. En Jezus zegt hier: Hij zegt: Ik ben het leven. En ik leg mijn leven neer. Waarom? Omdat ik je waardevol vind. Niet om wat je doet, maar om wie jij bent. Niet om wie je voordoet dat je doet, want ik kijk dwars door jou heen, ik ken jou. Om wie je echt bent, je mag er zijn. Je mag rusten, je mag genieten. Je mag ophouden met jezelf anders voor te doen. Je mag ophouden met jezelf te bewijzen, want ik hou van je. Ik hou zoveel van je, dat ik zal sterven aan een kruis voor jou. Als je dat weet, hè, in je hart... Dan kan je veel makkelijker met anderen samenwerken. Dan hoef je niet voor te doen. Ik ik heb niks te bewijzen hier. Ik ben Maarten. Met halsen tekortkomingen. Kan je kwetsbare dingen met elkaar delen. Diepe gesprekken hebben en daarvan genieten. Kunnen mensen je echt kennen zoals jij bent? Geweldig. Jezus zet je vrij van dat beeld dat je van jezelf probeert te maken. Hij zegt, ik ben de wacht. De waarheid en het leven. Het volle leven. En geniet ervan. En dan eindigt Jezus met de claim. De claim dat niemand komt tot de vader dan door mij. Niemand komt thuis dan door mij. En dat kan heel fout klinken. Heel exclusief. Beweert Jezus nu dat mensen die hem niet kennen, niet thuis zullen komen bij God? Beweert hij dat? Ik, ik denk van wel. Ik denk van wel. Ik denk niet dat je die zin, die zou je misschien anders willen lezen, maar het is mij nog niet gelukt om die anders te lezen dan op deze manier. Maar we moeten ons realiseren dat dit geen veroordeling is. Dit is een uitnodiging. Dit is een uitnodiging voor de mensen die om hem heen staan. Jezus zegt, je kan wel op jouw manier proberen bij God te komen. Je kan wel keihard gaan werken, je kan wel allemaal religieuze dingen gaan doen, je kan wel vliegtuigen gaan opblazen, omdat je denkt dat je zo bij God komt. Maar zo kom je niet bij God. Niet alle wegen leiden tot God. Jij zit op een doodlopende weg, ik nodig je uit om een andere weg te kiezen. Volg mij, kom naar mij. Soms hebben we het idee, hè, als, we, als we maar meer van dit hadden, dat we gelukkiger zouden zijn. Meer geld, of meer kinderen, of, of, of nou, nou, meer vrouwen niet. Maar de, dat je denkt, van, oh, dan ben ik echt gelukkiger of zo. Of, of, of een, een leuke baan erbij, of meer carrière. Maar meer van wat je nu hebt, wat je niet gelukkig maakt... Gaat je echt ook niet nog gelukkiger maken, echt niet. Je, Jezus nodigt je hier uit. Probeer eens wat anders. Kijk naar je leven, waar, waar stop je nou je tijd, je geld, je energie in? En probeer het eens anders. Laat meer los. Kom naar huis. Ga je mee? Dat vraagt hij. Hij nodigt je uit om thuis te komen bij God. Maar wat weerhoudt jou daarvan? Wat weerhoudt je ervan... Om Jezus te volgen. Wat verhoud je ervan om tegen hem te zeggen, ik kan het niet alleen. Ik probeer een, een, een te perfect beeld van mezelf hier neer te zetten. Ik, het lukt me Ik wil geen dubbele leven leiden. Ik, ik moet te hard werken hiervoor. Ik wil vrij zijn. Ik wil naar die plaats die u gereed heeft gemaakt. Voor mij in het huis van de vader. En dat is voor allemaal van ons anders wat ons daarvan weerhoudt. Ik moest denken, als afsluiting, aan het plaatje, dit plaatje van Rembrandt, heel donker hierachter. Het plaatje van de verloren zoon. En Misschien ken je het verhaal niet, maar deze zoon was zijn eigen weg opgegaan. Die was, was de erfenis van zijn vader, terwijl zijn vader nog leefde. Had hij meegenomen en was op pad gegaan. Hij was alles kwijtgeraakt. Aan vrouwen, aan drank, aan feestjes. En uiteindelijk vindt die Joodse jongen zich tussen de varkens. Werkte hij tussen de zwijnen. En hij besefte zichzelf dat de bedienden van zijn vader het beter hadden dan hij. En st- Zijn kleding stonk naar die zwijnen. En toch koos hij ervoor, ik ga naar mijn vader toe. En onderweg bedenkt hij een preek. Je weet wel, zo'n preek dat vroeger toen hij te laat kwam. Dat je onderweg daar moet. dan moet ik wel een goed verhaal hebben. En hij bedenkt een preek onderweg aan zijn vader, waarin hij zich verontschuldigt. En hij zegt dat hij niet waardig is om een kind te zijn van hem, een zoon te zijn. En terwijl hij die preek aan het oefenen is, komt zijn vader naar hem toe. Rennend. Hij omarmt hem, hij knuffelt hem en hij luistert niet eens naar die preek van die jongen. Die vader zegt niet, jij stinkt, even douchen. Nee, de vader grijpt hem. Hij kust hem op zijn gezicht. Je bent mijn zoon. We gaan dat vieren, mijn kind is weer thuis. En dat is het beeld hier. Wat Jezus ons ook voorhoudt. Dat God de Vader staat te wachten op jou. Als je je eigen weg afgaat, Hem gaat volgen, de weg opgaat, staat hij daar. En dat is ook mijn uitnodiging. Vanochtend en jullie allemaal. Kom thuis. Als je moe bent van het beeld dat je schept over jezelf. Als je weet dat meer werken, goederen werken, harder werken, niet gaat helpen. Kom naar God. God wil je niet straffen, mensen. God wil je omarmen. En ik geloof niet dat het toevallig is dat er ook zoveel nieuwe mensen zijn vanochtend. Dat jij hier vanochtend bent. Jezus zegt ook tegen jou vanochtend. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En hij nodig je uit om met hem mee te komen. Tot de vader. Laten we bidden. Vader, dit is te groot voor mij om te vertellen. Dit is te groot voor mij om te snappen, om te voelen. Heer, hoeveel u van ons houdt, Heer. Als we dit lezen, dan horen we misschien veroordeling. Maar u bent liefde. En u nodigt ons uit om van onze eigen wijze weg af te gaan. En u te volgen. Heer, dat wil ik. Ik heb in mijn leven ook gezien hoe dat doorwerkt. En dat uw weg mij meer rust geeft, mij meer vrede geeft en meer geluk geeft dan mijn eigen weg. Heer, help ons vanochtend om op zoek te gaan naar u. Om te leren wat het betekent om u te volgen en om in te zien die momenten, dat ons anders voordoen dan we zijn. Help ons, Heer, om onze angsten los te laten. En naar u te gaan. Dank u, Vader. Amen.